Rem lägger ner planerna på omstridda oljeraffinaderiet i Lysekil, hör DIs PM Nilsson om beskedet. Donald Trump betalade ingen skatt på 10 av 15 år. Spänningen stiger i det amerikanska presidentvalet. Det här är ekonomistudion. Det. Jag säger välkommen till våra tv-tittare såväl som poddlyssnare. Jag heter Andreas Johansson och i kalendern står det måndag den 28 september. Vi börjar med en marknadskoll. Börsen är på gott humör idag, upp 2% och lastbilstillverkaren Volvo är draglok. Volvo upp 4,8% efter en positiv analys från Nordea. Och verkstad är en vinnande sektor, även SKF och Atlas Copco upp med 4,3% respektive 3,2%. Dagens allra största vinnare är Gunnebo som rusar drygt 32% efter ett bud på bolaget. Och I förhanden på Wall Street pekar på ett glatt humör även i USA. S&P 500 och Dow Jones upp cirka 1,5% och Nasdaq 2%. En dollar kostar 9 kronor och 7 öre och euron 10,58. Och bräntoljan är upp ett fat kostar 42 dollar. Rem drar tillbaka ansökan om utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. De ekonomiska framtidsutsikterna anges, anges vara anledningen till detta. Rems utbyggnad av raffinaderiet har ju varit hårt debatterat. Tillståndsansökan har fått grönt ljus i flera instanser. Och det omstridda projektet låg nu på regeringens bord för ett slutgiltigt avgörande. PM Nilsson är chef för DIs ledarredaktion. Du har följt det här sedan Prem lämnade in ansökan för fyra år sedan. Vad säger du om dagens besked? Ja, om det har att göra med omställningen på oljemarknaden så finns det inte så mycket att säga om detta. Det är ju det är många inom den fossila industrin som ställer om och bioraffinaderi är ju redan en av Frims sysselsättningar på västkusten. Och att de vill bygga ut det istället för att satsa på den, den traditionella mineraloljan kanske inte är så konstigt eftersom signalerna är så tydliga om att man vill gå den vägen. Sen om det har att göra med politiseringen av tillståndsbeslutet då är det ju bekymmersamt eftersom man fick grönt ljus i domstolen och eftersom Primraff ligger inom EUs utsläppsrättssystem. Men den svenska regeringen ville inte av kända skäl. Och om det beror på detta så ja, då finns det frågetecken kvar. Men företaget är väldigt tydligt med att det har att göra med att epidemin disruptade oljemarknaden totalt. Och man måste tänka om. Men den som vågar vinner grön politik visar vägen framåt. Bra för Sverige och jobben att industrin förstår och investerar för framtiden skriver Per Bolund på Twitter idag. Det har ju ändå blivit en väldigt politisk fråga. Det är inte det ett bekymmersamt läge? Jo, det var ju det. Och... Men samtidigt... Alltså så här va? Om detta skulle hänt i ett annat land... Och vi hade något av nyheten att storfraffenerori ställer om och inriktar sig helt på så kallad grön produktion. Då hade man bara välkomnat det. Nu är det pikant eftersom vi är i Sverige och eftersom det är MT-regeringen som har bromsat det här. Och om beslutet på Primraff beror på Miljöpartiets politiska ingripande i denna tillståndsprocess, då är det ju inget bra. Men om det beror på det man säger att det beror på, nämligen att hela oljemarknaden världen över håller på att ställa om. Och peak oil kom någonstans 2019 och Kalifornien förbjuder bensin- och dieselbilar och alla tyska städer gör detsamma och snart gör Stockholm detsamma och Oslo kör alla Tesla. Eh, då, om man är i oljebranschen så ser man ju tecknen och de är ganska tydliga och kanske det inte är en jättebra idé att expandera ett stort raffinöreri. 
Och, och, och om det beror på sådana saker så är det väl bara att välkomna. Ja, vi följer naturligtvis utvecklingen och uppföljningar på denna historia hittar vi på di.se under eftermiddagen. Vi ska byta ämne och prata amerikansk presidentval. Vi börjar med att se Donald Trumps reaktion på New York Times avslöjande i natt att han inte betalat skatt på 10 av 15 år. It's fake news. It's totally fake news. Made up fake. We went through the same stories. You could have asked me the same questions four years ago. I had to litigate this and talk about it. Uh, totally fake news. No, actually, I paid tax. But and you'll see that as soon as my tax returns. I, it, it's underwater. They've been underwater for a long time. The IRS does not treat me well. Ja, idag inleder Dagens Industri en ännu mer intensiv bevakning av den amerikanska presidentvalskampanjen. Och eh, tajmingen kunde ju inte vara bättre. PM, vad säger du om de här nya uppgifterna som kommer i natt? Ja, han är fascinerande. Som kallar då detta utdrag ur eh, deklarationsregistret för fake news. Men det kan hända att han betalade delstatliga skatter och sen har han väl betalat moms och annat också. Så han kanske anser någonstans att han har betalat sina skatter. Om det här kommer att betyda någonting för valresultatet och valrörelsen, det får vi se. Trump har ju varit igenom helt omåttligt stora skandaler under åren och ingenting av dem har betytt särskilt mycket för stödet för honom. Precis, det är snarare så att, att de här stormarna som han går igenom går han stärkt ur. Vad är reaktionerna på avslöjandet vid sidan av Donald Trumps avslöjande så att säga, som följer den här eh, nyhetsutvecklingen? Eh, ja, det är väl många som tappar hakan att, eh, att, det var, att han liksom nolltaxerade. Eh, och att hans bolag eh, verkar gått med sådana förluster. Det, det, det stärker ju de här misstankarna som hela tiden har kom, funnits kring honom att han har haft inkomster från illegalt håll. Han har pratat om rysk penningtvätt och sådär. Eh, hur hela friden gick till att bära den här affärsverksamheten genom de här åren eh, när, förlust, när förlusterna var så stora. Men det där återstår att se. Vi vet ju än så länge lite om. Times utlovar att de ska komma med ännu fler kompromitterande detaljer om Donald Trump. Och i natten till onsdag har vi ju en debatt mellan Joe Biden och Donald Trump. Vad har du för förväntningar på den närmsta tiden och tonläget i den amerikanska debatten? Ja, nu kör ju debatten igång och det ska bli väldigt intressant att se hur Trump klarar sig denna gången. Han var ju överraskande duktig för fyra år sedan när han faktiskt vann mot ett sånt starkt proffs som Hillary Clinton ändå var. Va? Han var en total gröngörling. Han hade aldrig sysslat med sånt här förut. Men han vann. Han har en speciell debattstil, men den är ju effektiv. Och på pappret, om man säger, så är ju Joe Biden en svagare motståndare än vad Hillary Clinton var för Trump. Så han, han, han borde ju vinna även nu, men man vet inte. Det, det är jätteintressant att se. Vad kan man säga om Joe Biden och hans debattstil då? Jag vet till exempel att han har en historik som stammare som han faktiskt har, har kommit ur. Eh, men han, han, orden kommer på fel sätt ibland, eh, säger, har han fått kritik för. Vad kan du säga om Joe Biden? Alltså det är ju så att eh, ganska, det finns en hel del stora talare som är eh, gamla stammare. Och eh, ett sätt för stammare att komma över är ju att göra konstpauser. 
Och det där kan se ganska förtroendegivande ut, eller låta förtroendegivande. Så att det är inte, alltså, jag är inte säker på att det är ett handikapp för honom. Och om det skulle vara så, så är det väl bara för honom att berätta hur det är. Jag tror det är värre med hans... Med hans eh, att, att, att han kommer med ganska grova grodor ibland. Inte, inte verkar veta vad han säger. Eh, och sen så är han eh, lite lite lam sådär. Sleepy Joe säger presidenten. Han har ju sinne för mobbing. Eh, och eh, ja, det är väl där riskerna ligger. Ja, spännande. Du sitter upp onsdag natt klockan 03. Förutsätter jag. Tack PM Nilsson för att du var med oss här idag. Tack. Förhandlingarna om nya lasregler är nu inne i ett intensivt skede. Kommer parterna överens eller blir det en utdragen politisk process? Jag talade tidigare idag med DIs politikreporter Linda Örn för att reda ut läget. Just nu befinner de sig på, i Svensk Näringslivs lokaler. I, sitter i olika rum där. Det finns en inre kärna. Det finns... Och varje så att säga, grupp har sin egen lokal också. Så att de sitter i ett antal olika rum där och förhandlar intensivt. Och det här det är, är lång tid kvar nu. Manglingsfasen inleddes i lördags. Men om du kort bara drar lite bakgrund. Hur har de här parterna hamnat i den här situationen? Ja, egentligen så var det ju ett antal år sedan som, som LO tog initiativ till de här samtalen. Men nu förhandlar de ju under hot om lagstiftning. Och det är ju en frukt av januarisamarbetet egentligen. Om vi drar lite bakgrund här nu. Bland annat vill man ju få till undantag från turordningsreglerna i LAS. Något som har varit fundamentalt under, under historiskt lång tid. Vad är det som har hänt? Vad är, det, vad är, vart, vad är skiftningen här? Mm. Jo, men där kom det då en utredning. En, till, en statlig utredare som kom fram till att fem undantag är rimligt mot dagens två. Och det där ja, men det hänger ju över de här samtalen. Frågan är om det då som vissa har hävdat ska vara ett miniminivå och en bottenplatta eller om man kan tänka sig andra lösningar. Det här är ju en av de punkterna. Det kommer bli fler undantagen idag. Det är ju ganska, ganska klart ändå som det ser ut. Och beskriv de här undantagen förutom frångå turordningsreglerna. Det, det handlar om olika regionala skillnader beroende på vart man har kontor och så vidare. Beskriv. Ja, jag kan inte alla detaljer så, men, men det finns ju den siffran som, som alla kan relatera till är ju de här undantagen. Men det, det, vad de betyder i praktiken, det spelar ju väldigt stor roll hur man delar in kretsar och sådär. Så, där. så att det finns ju flera spakar att dra i det här, mer än just siffran undantagen. Men det, det tror jag, om det nu skulle bli en uppgörelse så det som kommer väcka störst intresse är just det här hur många undantag får man göra egentligen i en, i en situation man behöver säga upp. De undantagen är ju viktiga för svensk näringsliv. Vad, vad, vad säger de, som du, de företagare som ni pratat med om, om undantagen? Ja, nej, men det är ju viktigare ju desto mindre företagen är egentligen är väl bilden. Och så har ju också de politiska förslagen sett ut att när man från liberalt håll har velat luckra upp det här så har det varit, framförallt för de mindre företagen så har, har, har det varit mer långtgående förslag. 
i den liberalerna här. Men hur långt ifrån varandra befinner sig de politiska partierna i den här frågan? De befinner sig ju på olika sidor egentligen. Och den, det är ju en, den skiljelinjen går ju mellan januaripartierna. Där liberalerna verkar vara det parti då som är absolut tuffast. De ställer ju ganska explicita krav på, på vad fack- och arbetsgivare ska komma överens om. Medan Socialdemokraterna och Centern... Ja, men centern säger att kommer arbetsgivarna överens så, så verkar det inte som att de kommer lägga sig i en sån uppgörelse och, och ha krav på den. Eh, och, och absolut inte Socialdemokraterna, de är säkert väldigt eh, villiga att skjuta till kompetensutvecklingspengar och allt för att, så att säga, få till uppgörelsen. LO kallade ju det här förslaget som en, en krigsförklaring från Socialdemokraterna. Vad är stämningsläget mellan LO och Socialdemokraterna nu? Jo, men man var ju väldigt ilsken när det här kom. Men nu är ju det så att säga gamla nyheter och man vet om det här. Det var ju väldigt bra och goda nyheter i LO-borgen när både Löfven och Nordmark som är arbetsmarknadsminister sa att den här utredningens förslag... Den är inte, inte balanserat utan det måste man göra om att det var, liksom, det var för arbetsgivarvänligt. Det var, ju, det var ju sånt som man gillade att höra från fackligt håll. Och, och rent konkret... Och sen har man ju också fått förlåt, en förlängning, besked om en längre... En förlängning av den något högre A-kassan är en annan sån där sak som gör dem glada. Och rent konkret här nu då, tidsmässigt, när kan vi förvänta oss att höra ett, att parterna har kommit överens? Ja, nej, men ni pratar precis med en person som sa att om de skulle kasta in handiken nu när det är några dagar kvar, då, är det, då har det gått riktigt dåligt, då är det riktigt illa. Men, men förmodligen använder man hela den utsatta tiden, så det skulle i så fall betyda någon gång på onsdag natt så, så finns det en uppgörelse, eller det är då man ska säga, ja, det är väl då det, det finns en uppgörelse om de lyckas här. Men Linda, vad händer om parterna inte kommer överens? Om parterna inte kommer överens, då eh, hamnar den här eh, heta potatisen i eh, regeringens knä. Och då eh, säger ju då Centern och Liberalerna att då är det den här utredningen som ska genomföras. I princip eh, som den ser ut. Det kan vara någon teknisk abrovinkel, man måste ta hänsyn till någonting, ändra någonting, flytta ett kommatecken, men det är det som ska genomföras. Medan Löfven har sagt och arbetsmarknadsministern har sagt att den här utredningen inte uppfyller det som stod i januariantalet. Därför den inte balanserar arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen, utan där måste man se över och göra om och så. Det är två helt olika positioner och det här är ju på något vis den här eftergiften som regeringen gjorde, det var ju därför de Löfven fick bli statsminister, menar ju både Centern och Liberalerna. Så där har man en liten jobbig kris faktiskt framför sig. Och vad kan man tänka sig i, i den processen, det politiska tonläget? Eh, nej men det här är ju viktigt för dem att visa att de, de inte liksom blir körda med. Det här är en viktig del i den uppgörelsen. Eh, och sen vet man ju inte, det är ju därför det är så mycket fokus på liberalerna. Om det är så att de letar den där skälet att lämna samarbetet eller inte. 
Eh, det är väl ytterst det som avgör vad de innerst inne vill, så att säga. Eh, någonstans. Men eh, ja. Bra. Det kommer bli en, en tuff politisk nöt. Börsen är upp och det är måndag. Och i fredags så gjordes rekordmånga företagsbetalningar via Swish. 1 098 272 stycken har man bestämt. Det är den största sedan tjänsten lanserades 2012. Det meddelade Swish idag. Swish som ägs gemensamt av de stora svenska bankerna. Och som av en händelse så talade jag tidigare idag med Anna-Lena Vretman som är vd på Swish. Ja, men det är fantastiskt kul. Över en miljon betalningar från privatpersoner till företag. Det är en riktig milstolpe i vårt tur. Företag. Så det ska vi fira helt enkelt. Och det är också särskilt kul eftersom vi har en vision att vi vill vara ett betalsätt i alla lägen. Så det är ett rejält kliv åt det hållet. Kan du berätta lite grann om det här? För att det, det är ju så att vi som privatperson så använder jag ju Swish naturligtvis när mina barn ringer eller när mina barn smsar och säger att de är hungriga eller de sitter hemma från skolan. Men, men det här, Swish är också nu mer som alltså ett betalningsmedel i butikerna också. Berätta lite om den utvecklingen. Ja, men det är ju riktigt. Swish är ju framförallt, ska jag säga, det är fortfarande så att man runt 60% av alla swishningar och betalningar med Swish sker mellan privatpersoner. Och det är där vi är det absoluta substitutet till kontanter kan man säga. Men just för att vi ser att möjligheten att du ska kunna använda Swish i alla länder, så alltid kunna välja att betala med Swish, så är ju just betalningen på företagssidan viktig. Och då har vi lite olika tjänster för det. Dels att du kan betala till... Företag och föreningar, det har ju funnits länge men också i handeln och det är det vi ser växer allra snabbast nu. Nästan 80 procents tillväxten förra året. Precis, Swish har ju blivit ett så etablerat betalningsmedel också, du nämner idrottsföreningar och så. När Swish ligger nere, vilket faktiskt inträffar, så drabbar ju det ganska många, till exempel idrottsföreningar som inte kan ta betalt för kaffet när man är på fotbollsmatchen eller så. Hur arbetar ni preventivt och hur ser ni på den rollen som Swish har fått? Ja, men det är naturligtvis, vi är oerhört ödmjuka inför att vi är ett sådant kritiskt betalsätt. Och som du säger, nästan så att för vissa små föreningar och organisationer så är vi det enda betalsättet. Och därför är ju tillgänglighet och stabilitet det allra viktigaste vi har. Så att vi jobbar kontinuerligt med det. Det är alltid nummer ett på vår agenda. Och så ska man vara medveten om att Swish är ju som en typ av ekosystem. Där vi koordinerar alla delar kan man säga. Så det är också viktigt att ditt bankkonto ligger i din bank naturligtvis. Och då måste bankerna ha tillgänglighet. Vi ska också se till att vi ska kunna skicka iväg själva betalningen. Och då är till exempel bankgirot väldigt viktigt. Men sett i Swish-systemet så har vi haft väldigt fint träffrapport. Swish är ju ett svenskt betalsystem. Det finns liknande, liknande tjänster i många andra länder. Men hur ser en internationell expansion ut för Swish? Ja, men det är ju precis. Ska man kunna vara ett betalsätt i alla lägen och du ska alltid kunna välja att betala med Swish så ska du naturligtvis kunna göra det även när du, vill, när du är utomlands eller du vill handla från utländska eh, sajter. Så att eh, interoperabilitet som, som vi kallar det då är ett oerhört viktigt moment och vi jobbar eh, mycket på det för att säga då. Vi delaktar i många olika typer av projekt. Allt från att titta på standarder i Europa kring hur man kan göra det här. Och då är det ju helt enkelt att mobila betalsystem som Swish ska prata med varandra helt enkelt. Så att vi har, är väldigt aktiva och proaktiva i det arbetet. I januari så lärde ju Finanspolisen till Justitiedepartementet att det inte finns en övergripande kontroll över pengar som swishas. Hur, hur arbetar ni för, med detta problem? Alltså det är två saker. Naturligtvis är det jätteviktigt att alla känner att man kan lita på Swish. 
Och det kan man därför att dels så gör ju vi en del kontroller i systemet naturligtvis. Det finns också en del begränsningar, hur mycket du får swisha och hur ofta och sådär. Sen är det så att det är ju ditt bankkonto som belastas. Så att då är ju bankerna som utför de här kontrollerna precis som för alla andra betalsätt. Och bankerna och banker som man nämner står under tillsyn så det har med en viss kontroll. Men det finanspolisen efterfrågar det är ju också en... Säga, en övergripande möjlighet att kunna utbyta information på en mer aggregerad nivå mellan finansiella institut. Det går inte idag. Bland annat så är det då banksekretärslagen som sätter stopp för det. Det tycker vi är väldigt positivt att de vill göra det. För jag tror att det är ett bra sätt att faktiskt hindra bedrägerier och penningtvätt faktiskt. Så att vi ser positivt på det men just nu finns det ingen laglig möjlighet i det helt enkelt. Så vi jobbar med de verktyg vi har nära myndigheter och nära banker helt enkelt. Och vilka verktyg är det ni kan använda då? För det här som du nämner bedrägerier och, och så vidare är ju en, 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 en svåra problem. Hur, hur jobbar ni aktivt? Ja, dels är det som jag sa i, i systemet titta på vad, vad kan vi införa kontroller i våran del. Eh, dessutom kan ju då varje bank titta på sin del och vi kan ju för, för respektive bank hjälpa dem och ge dem den information de behöver. Eh, så att på olika sätt kan man ju eh, mitigera, mitigera det här och också införa en del kontroller. Det vill säga hur, hur många gånger får du byta swish-konto under en vecka och, och så. För att det finns ju oftast inte bara att du beter dig bedrägligt och skickar pengar utan du har ju ett beteende som gör att du ofta förflyttar dig. Och det, sånt kan vi ju se naturligtvis i, i systemet. 60 betalningar i sekunden alltså i fredags nytt rekord för Swish. Vad är det som, hur, hur mycket större kan Swish bli? Vad, är, vad ser du för framtidspotential? Nej, men det här är ju fantastiskt kul. Tre eh, miljoner betalningar totalt på en lönedag. Det var också ett viktigt, viktigt rekord. Då. Eh, nästan 2,5 miljarder pengar. Eh, samtidigt så kan man väl säga att vi är ju en liten spelare sett till, till resten av, av antalet digitala betalningar. Framförallt kort tänker jag. Så det är klart att det finns en potential att växa. Framförallt inom handel, både e-handel men också fysisk handel. Och där ser vi ju jättemånga spännande initiativ från olika aktörer. Coop har en helt obemannad kassa där man kan betala med Swish. Vi ser är på väg upp och så. Så vi tror att kunna vara ett substitut till korten och ett alternativ i fysisk handel är spännande. Ja, vi har kommit fram till sista raden och ska ta en blick i arkivet. Närmare bestämt torsdag den 9 november år 2000. Under veckan har nyhetsflödet dominerats av IT-erans profiler. Jonas Birgersson tvingades bort från Framfab och Johan Stahl från Holstein eh, sålde sitt innehav i Kån. Och i tidningen konstateras att de stora IT-jättarna bränt allt sitt kapital. Det amerikanska presidentvalet, ett historiskt sådant, striden stod mellan Al Gore och George W. Bush, får inte särskilt stort utrymme. Men Dagens Industris ledarsida har rubriken Historisk rysare. Först en månad senare, den 7 december, avgjordes valet i den amerikanska högsta domstolen och George W. Bush blev USAs 43 president. Med den tillbakablicken så tittar vi nu framåt. Missa inte nyhetsuppdatering 16.00 med Jasmin Lindberg. Ekonomistudion är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och jag säger tack och adjö till våra tv-tittare och poddlyssnare.